0: Als je afgeleid wordt tijdens het lezen, lees eens een millimeter sneller. En niet gelijk diagonaal lezen en niet gelijk twee keer zo snel lezen... want dan mis je informatie. Een fracties sneller lezen, prikkelt je hersenen... sluit aan op hoe je hersenen van nature informatie verwerken... en daardoor heb je meer focus.
1: Slim.
2: Je hebt ambities, een eigenzinnige visie... en zoekt naar kansen in iedere nieuwe dag. Maar hoe werk je efficiënter, slimmer... om het maximale uit jezelf en je onderneming te halen? Je hoort het in de Business Break podcast van Foto van Business de verbinder van Flexibel het Nederland en Business Insider. In deze podcast vertellen ondernemers Charlotte van het Woud en neuropsycholoog Mark Tichelaar alles wat je wilt weten om de meest voorkomende uitdagingen bij ondernemers en leidinggevenden te tackelen. Samen hebben ze de afgelopen jaren al
0: tal van professionals in het bedrijfsleven hierbij geholpen. Vandaag gaan we het hebben over Focus, een van mijn favoriete onderwerpen. Wat ha. vind jij van het slot?
1: <laughs> Alleen omdat jij er altijd zo enthousiast over bent, heb ik enorm veel zin in deze aflevering. Ja, top. Kan ik kan niet wachten om met Mr. Focus hierover in gesprek te gaan.
0: We gaan uh, eerst uh, luisteren naar Jeroen Eeuwijk van de Koninklijke van Twist. Ik
3: ben Jeroen Eeuwijk, General Manager bij Koninklijke van Twist in Dordrecht. Ons bedrijf installeert en onderhoudt noodstroominstallaties voor onder andere ziekenhuizen en datacentra. Mijn carrière begon op de serviceafdeling met het aansturen van onderhouds- en storingsmonteurs, maar inmiddels ben ik verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering. Onze accountmanagers, planners en technische ondersteuners hebben veel telefonisch contact met onze opdrachtgevers. Destijds via een bemande telefooncentrale, maar dat beviel niet meer. Samen met Vodafone Business en businesspartner Intu zijn we op een gegeven moment op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing. Tijdens de implementatie van Microsoft Teams ontdekten we dat we daar ook mee konden bellen. Door de coronapandemie werken de meeste collega's nog steeds vanuit huis... en bellen en teamen we meer dan ooit. We zien dat voor korte afstemmingen, die je normaal bij de koffiemachine deed... nu een teammeeting wordt ingepland. De agenda's zitten daardoor voller dan ooit... waardoor het voor veel medewerkers een uitdaging is om gefocust te blijven. Welke handvatten en tips zou ik hen kunnen bieden?
0: Allright, de uitdaging is zeker een volle agenda met afspraken en daardoor is het lastig om gefocust te werken naar nou, een heel helder verhaal. In de vorige aflevering hebben we daar natuurlijk ook al een klein beetje over gepraat over bereikbaarheid versus productiviteit. Maar nu gaan we het hebben over specifiek hoe doe je dat dan? Het Thema wat daar heel erg bij hoort is hoe blijf je dan dus gefocust?
1: Ja. Yeah. Ik heb laatst een muur zitten bouwen in mijn eigen huis. Ik zit nu zoveel thuis te werken en ik had last van de buren. En toen dacht ik, ik kan me gewoon niet focussen door dat geluid. Heb ik zo'n geluidsdichte muur zitten bouwen. <lacht> maar dat is natuurlijk niet voor iedereen de, de beste oplossing dat is, dat
0: is tip 1. Bouw een <lacht> geluidsdichte muur.
1: Het is drastisch, het is drastisch. maar het werkt. Uh, ja, weet je hoe ik dat eigenlijk uh, doe? Ik heb er daar ook al een keer in een eerdere aflevering over gepraat. Maar ik heb focusuurtjes ochtends. Ik ben iemand die heel vroeg opstaat. Bij de vijf uur ochtends sta ik al naast mijn bed. Een koude douche en dan even Later ga ik aan mijn focusuurtjes. En dat betekent dat ik twee uur lang met de telefoon op vliegtuigstand creatieve taken doe. Ja. En creatieve taken zijn alle taken waar ik eigenlijk normaal, als ik door de dag heen af en toe afspraken heb of telefoontjes, waar ik dan niet meer aan toe kom of geen zin in heb. Zo ochtends vroeg lukt het mij het beste om helemaal in focusmode die dingen te gaan doen.
0: Mooi. En dan heb je dus eigenlijk, dat zijn de momenten dat je weet, dat je minder onderbroken wordt door externe. Dus kun je beter afsluiten daarvoor, logisch wijs, waardoor je makkelijk de diepte in kunt gaan. En dat is een hele hele praktische tip die we heel erg kunnen aan, die ik ook heel erg uh, kan aanraden. in aanvulling daarop van oké, okay, dus als je die mogelijkheid hebt, sta eerder op of ga eerder naar je werk en begin eerder met werken, hoe vroeg dat ook mag zijn. Vijf uur is natuurlijk voor de die hard. Maar weet maar, je, het
1: voelt ook zo cool. Ik weet niet, het is je, ook heel cool. Sta jij vroeg op?
0: Nou, ik, heb, ik heb twee hele jonge kinderen, dus ik ja. was vanochtend om vier uur wakker, maar dat is een andere oorzaak <laughs> dan, uh, dan dat.
1: Nou, er zit wat in het feit als je ochtends vroeg opstaat en het idee hebt dat de hele wereld nog slaapt, dat hoor ik van iedereen die zijn ochtends ja. vroeg aan het werk is. Dat doet wat met je productiviteit Absoluut. Ook.
0: Dat, dat voelt ook tof. Ja. En, en, en of er nu vijf uur opstaat... Uh, of dat, de, de hoe vroeg je opstaat... dat is een beetje aan jou natuurlijk. Als luisteraar moet je zelf bepalen... wat past in je leven... Maar het hele idee van eerder beginnen om dan even in rust eigenlijk. Hè, zonder weinig, of Met weinig onderbrekingen je werk te kunnen doen. Dat is heel goed natuurlijk.
1: Ja, En of, je hebt nog weinig beslissmomenten gehad. Ja, dus je hebt alleen nog maar hoeven nadenken over wat je hebt uh, aangetrokken. En waarmee je hebt ontbeten. En dat is ja, het.
0: Top. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dus dat is uh, <lacht> heel leuk. En wat een aanvulling daarop. Dus, dus dat is eigenlijk tip 1. Dus probeer eerder te beginnen als er nog wat minder onderbrekingen zijn. In hem geldt natuurlijk ook. Net iets anders. Net iets iets minder effectief. Iets langer doorgaan in de avond. Dus je echt een avondmens bent, is natuurlijk maar 4% van de mensen is dat natuurlijk... Oh, is maar
1: 4%? Een heel
0: klein percentage die, die is dat maar. Maar goed, dat kan natuurlijk ook werken om dezelfde reden als je dan minder onderbrekingen hebt. Misschien liggen je kinderen op bed, misschien heb je minder collega's die je dan onderbreken. Dus dat is een mogelijkheid om naar te kijken.
1: Maar heb jij dan niet, uh, als jij uh, s'avonds werkt, want dat heb ik, ik ja. kan niet meer naar de mij middags ik, werken.
0: Voor mij is dat ook absoluut een no-go. Ik ben echt een ochtendmens.
1: Ja. Mijn hoofd zit dan helemaal vol. Ik heb het zelfs nu, ik laatst tijd op Clubhouse zit s'avonds. Zelfs dan die gesprekken, en die, dan, die gaan helemaal door in mijn hoofd. Ik moet ja. echt na vier moet ik alle tech helemaal uit hebben ja.
0: Nee, ik heb wel idem. Dus dat is, uh, dus wat verschilt een beetje per persoon natuurlijk. Hè? Ben je echt een ochtendmens of avondmens of en wat past in je in je leefritme. Dat is denk ik ook wel een
1: hele sorry dat je ja dat maakt helemaal niet uit. Dat is denk ik ook een hele mooie tweede tip in het zin van ga kijken wat intuïtief bij jou past, waar jij ja. gelukkig van wordt. We hebben zo in ons hoofd, je moet van negen tot vijf op kantoor zitten, ja, maar dat zou ook waar in een groot bedrijf kan je natuurlijk nu veel simpeler zeggen. hé hey, luister, eigenlijk zijn mijn meest productieve Uurtjes zijn meer in de ochtend, ja. dus ik ben dan al aan het werk en ik ben na drie uur middags niet meer bereikbaar.
0: Nee eens en communiceer het ook met elkaar in de agenda. Hè? Dus gebruik ook een agenda die, als je met digitale tools, een van de basis digitale tools is in mijn ogen een digitale agenda... die je deelt met elkaar, die inzichtelijk is voor elkaar. En als jij s'avonds of s'middags toch nog iets met je kinderen hebt bijvoorbeeld... zet dat in je agenda. Van jongens, ik ben dan even met mijn kinderen. Die moeten bijvoorbeeld naar zwemles. Ik noem even een dwarsstraat. Dus dan ben ik even niet zo bereikbaar. En zet ook zeker in die focusuurtjes... zet dat ook in je agenda. Probeer er ook een ritme in te vinden. Dat je, Als je dat in de ochtend doet, dat je in de ochtend ook... dat deelt met je in je agenda. Dat iedereen kunt zien, hé, dan is Charlotte even niet bereikbaar. Uh, dat zijn van die, in mijn ogen, baasdingen die je gelijk kunt doen.
1: Ja, maar het probleem was hier natuurlijk ook... Dat is, ja, onze agenda zit er dus zo ontzettend vol... omdat ja. iedereen maar uh, vergaderingen zit in te plannen. Wat zou je kunnen doen om zoveel vergaderingen in een team tegen te kunnen gaan?
0: Nou, dat is ook kijken van, is elke vergadering nodig? En waar we het vorige aflevering ook over hadden... hou het echt lekker kort. Misschien, we hadden het toen over drie kwartier... maar misschien moet je kijken naar korte vergaderingen van een half uur... En waar mogelijk, het is wel goed om daar een beetje tijd tussen te laten. Dus bijvoorbeeld nou, een vergadering van drie kwartier en een kwartiertje uitwerktijd, waar we het de vorige keer over hadden. Maar misschien dus korter. Maar bij voorkeur ook die, die meetings een klein beetje bundelen bij elkaar. Als je dat als een soort gatenkaas door de hele week plant. Ja, je moet toch altijd even in, als je zegt, ja, over een uurtje heb ik een vergadering. Ja, dan ga je misschien nog een paar kleine taken wegtikken. Maar die hele grote taak waar je een tegen aan zit te hikken. Ga je dan waarschijnlijk niet doen. Dus probeer zoveel mogelijk dat te bundelen. Die taken, die vergaderingen en dus ook die focusuurtjes.
1: Ja, het zou volgens mij zou het het slimste. Zo zou ik het denk ik aanpakken. Het slimste zijn dat je zegt. Oké, okay, we hebben elke dag. Hebben we bijvoorbeeld van drie tot vier het vergaderuurtje. Dan moeten alle vergaderingen worden ingepland. En ja. dan moeten ze gewoon dus allemaal max tien minuten duren. Omdat je dan moet zeggen. Oh ja, wacht. Ik heb hierna een meeting met die. Daarna een meeting met die. Ja. En zo tik je dan in een uur eigenlijk vijf vergaderingen af die je dus niet telkens een uur achter elkaar plant.
0: Ja, en voor sommige mensen zou dat denken van ja, maar dat kan toch niet? En dat is dus een bepaalde norm die we in mijn ogen en in jouw ogen moeten loslaten van ja, maar waarom, waarom kan dat niet? In Amerika is dat, is dit juist de norm. Gewoon ja. Kort, snel, effectief, tik, tik, tik.
1: Net zoals ooit een wandelvergaderingen natuurlijk. Fantastisch. <laughs> ja, het is gewoon een andere manier van nadenken ja. over hoe je bij elkaar komt.
0: En wat, wat daar een verlengde bij kan helpen is ook, uh, je hebt natuurlijk videobellen, maar je hebt ook gewoon dat dus je gewoon gaat wandelen en gewoon gaat telefoneren met elkaar als als, als, als als conference calls waren. Dat is net iets minder belastend dan wanneer je ook nog face-to-face elkaar moet aankijken. Uh, dus dat kan en dat je een ook...
1: groepsgesprek hebt via ja. de telefoon. Ik ja, heb dat vind ik, heel een vaak. ik heb
0: dat heel vaak met mijn collega's. En dat kan niet met een hele grote groep, maar met drie man kan dat nog prima. En dat is net iets ontspannender dan wanneer je met z'n drieën naar een scherm zit te kijken. En dat, dat is dat. Waar ik het ook erg over heb, in mijn ogen. We hebben het nu erg over, nou, wat Jeroen ook aangaf, de, de volle agenda is heel erg pittig. En het is, zo, het is zo zwaar. Dat kan me ook heel goed voorstellen. Ik wil het ook niet bagatelliseren. Maar een net zo grote afleider waar een heel groot winstpunt ligt, is je eigen hoofd. Als je eigen hoofd helemaal vol loopt met taken die continu aan het loepen zijn... Ja, dan is het lastig om überhaupt nog scherp te blijven... als elke extra prikkel of er nu een, v- een vergadering is of een taak te veel.
1: Ja, want jij hebt mij wel eens tegen mij gezegd ook, dat heb je in je boek ook beschreven, dat op het moment dat jij zelf denkt um, ik word vooral afgeleid door anderen, uiteindelijk ben je zelf je grootste afleider, of yeah, hoe zeg je dat, dat bij far?
0: En dat, we denken vaak de telefoon in de agenda en de e-mail is de grote afleider, maar dat is maar letterlijk een van de vier concentratielekkers zoals wij dat zien. En de andere afleiding is gewoon heel erg dat je gewoon te veel interne loepjes hebt, interne prikkels noemen wij dat. Dus je hoofd helemaal overloopt van ik moet die nog bellen, ik moet straks nog even een pak melk halen, ik mag die luiders echt niet vergeten. Dat zijn hele onschuldige kleine taken die die heel veel energie vreten. Stress komt over het algemeen niet van de hele grote dingen, maar juist van die hele kleine taken die je continu in je hoofd aan het loepen zijn. En als je een manier voor jezelf vindt om die loepjes uit je hoofd te halen, je hoofd te legen, nou, een van de eerste podcasts had het over brain messengers, een applicatie die je kan gebruiken. Je kan ook gewoon simpelweg pen en papier gebruiken, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb het niet per se over een to-do-lijst, het is eigenlijk je Breedte doeleis, gewoon letterlijk je hoofd even leegschrijven. Als je dat doet, dan heb je letterlijk meer ruimte in je hoofd, letterlijk om ook zo'n volle agenda aan te gaan. Dus dan is het ook veel makkelijker om zowel tijdens zo'n agenda meeting eh, gefocust te zijn, maar ook daarbuiten om weer sneller te schakelen daartussen.
1: Ja, en dan heb ik ook nog, ik weet niet of ik dat in die eerste aflevering had gezegd, maar wat ik altijd doe om te focussen, ook zorgen dat ik vlak van tevoren pas begin aan een taak. Dus dan moet je ook wel een hoge focus er in. mee bezig gaan. Ja. Ja. Als je te veel wil vergaderen te lang erover wil praten en je geeft jezelf heel erg lang de tijd, is het ook gewoon veel makkelijker om er langer ja. over te doen. Want
0: jij hebt natuurlijk heel lang als journalist uh, gewerkt. Ja. Jij, hoe, hoe, hoe ging jij dan met de deadlines? Volgens mij creëerde jij je eigen deadlines, zeg ik dat goed?
1: Nou, ik begon ook wel eens vlak voordat ik een stuk moest inleveren bij de krant. Ja, ja. Ik heb bij uh, NRC 100 lang gewerkt. En inderdaad, ik merkte ook... heel veel mensen zijn uitstellers. En ik dus ook. Dus als ik vlak voordat ik het moest inleveren bij mijn chef het artikel pas begon te schrijven... dat was voor mij de meest effectieve manier om het snel af te schrijven. Want als ik dan dacht... ik ga een week van tevoren al beginnen... dan, dan deed ik er gewoon veel te lang over.
0: Ja. Nou ja, check. Dus deadlines is zeker een, een, een handige strategie. En volgens mij kan ik me ook herinneren dat als er geen deadline was... dat jij dan zelf een deadline creëerde.
1: Ja, dat doe ik nu nog steeds wel vaak als ondernemer. Dan huur ik bijvoorbeeld iemand in. Dan heb ik bijvoorbeeld bedacht ik wil mijn website op dinsdag klaar hebben. En dan huur ik iemand in om maandag bijvoorbeeld alle teksten na te lopen. En dan weet ik, omdat ik iemand heb ingehuurd... moet die degene ook daadwerkelijk werk hebben. Dus moet ik maandag wel alle teksten klaar hebben. Dus ja. zo creëer ik inderdaad een beetje mijn eigen deadlines om ervoor te zorgen dat ik echt aan het werk ga.
0: Nog een ander punt om om te gaan met zo'n volle agenda en dan toch gefocust blijven is, snap hoe je hoofd werkt qua opladen. Je hersenen hebben uh, stofjes nodig om na te kunnen denken en zonder die stofjes, die neurotransmitters werkt je hoofd gewoon niet lekker en dan kan je gewoon letterlijk ook niet je aandacht ergens bijhouden of volledig full focus er zijn. En die stofjes, nou, ik kan de technische stofjes noemen, maar dat wordt het technisch verhaal dat boeitdekken. Ik vind het leuk als nerd zijn. Maar...
1: Ik wil net zeggen, zeggen ja nou, boeit niet. Ja, ik, vind ja. Het, ik vind
0: het fantastisch. Oké, okay, het is als de <laughs> Maar die stofjes raken op in je hoofd. Net als de benzine van je auto. En uh, als je dan een hele volle... Als je gewoon continu bezig blijft... dan gebruik je heel veel brandstof als het ware. En dat is een auto even een suffermet... voor om het uit te leggen. Maar het is heel raar om te zeggen... de tank van mijn auto is bijna leeg. Maar ik wil van mijn huis naar naar jouw huis toe rijden. Maar ja, ik heb eigenlijk een lege tank. Ja, maar weet je wat? Ik zit een beetje krap met tijd. Ik ga er toch naartoe rijden. Ja, dat kan niet, zeg maar. En dan kan ik ook niet zeggen... Ja, maar dan ga ik morgen wel met terugwerkende kracht tanken. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Die auto komt gewoon halverwege ergens stil te staan. En dat is voor je hoofd precies hetzelfde. We zien vaak pauzes nemen als een soort van verspilling... maar het is hetzelfde als je zegt... Ja, ik, ik vind tanken een beetje verspilling van mijn tijd... Ja, dat, ja. dat is, niet, het is niet optioneel.
1: Maar wordt dat dan normaal in de nacht weer helemaal bijgebracht?
0: En het is veel te laat. Dus uh, als je kijkt naar hoe lang kun je je focussen... dat is maar uh, hoe, hoe vaak moet je eigenlijk opladen, beter gezegd. Nou, dat zijn gedurende de dag echt wel een aantal keer. Maar heel vaak wordt precies die stelling gebruikt. En dan gaan we in een van de andere uh, podcasten... Uh, volgens mij de volgende zelfs gaan we het over hebben... over de werk-privé balans. Van, oh ja, maar dat wordt heel vaak gedacht, ik werk heel hard... en dan ga ik thuis, als ik, als ik thuis ben, dan ga ik wel even heel hard... Opladen. Nou, daar gaan we volgende aflevering gaan we er echt de diepte over induiken. Maar dat, dat is een, die hele balans is helemaal scheef. Zo werkt het niet in je hoofd. Je moet gedurende de dag een aantal buitvrij momentjes inbouwen... om je hersenen weer op te laden, om gefocust te zijn voor zo'n volle agenda.
1: Ja, ik zorg er meestal voor, ik woon vlakbij het park. Ik ga gewoon best wel twee of drie keer op een dag ga ik even snel ja, een rondje om. Top. Ja, om even Wandel te ontspannen. Wandel is
0: bij far de beste methode om de hersenstofjes weer op te laden. By far. En vaak wordt er dan gedaan... oh, maar dan ga ik tussendoor nog even een podcast luisteren. Of dan ga ik tussendoor nog even naar mijn podcast... of nieuwe informatie tot me nemen. En dat klinkt heel erg leuk, maar voor je hersenen dat precies hetzelfde als doorwerken. Of je nu een Excel-bestand zit te verwerken of naar een podcast luisteren. Je hersenen moeten informatie verwerken, analyseren, bekritiseren, er iets van vinden, er iets mee doen. Dat is cognitieve inspanning. Dat verbruikt brandstof. Maar we denken vaak, ik vind het toch leuk, een podcast. Maar leuk en opladen is niet hetzelfde. Of ik nu naar een leuke bestemming rijd met mijn auto of naar een vervelende bestemming rijd met mijn auto. Voor mijn auto maakt het niet uit, het kost beide benzine. En het hele idee van leuk en opladen... dat is in mijn ogen kunnen we dat helemaal loslaten. Wandelen is niet per se leuk. Maar voor sommigen wel. Maar ik, ik, vind het vind het leuk. Best leuk. ik vind het ook leuk. Maar niet iedereen vindt het leuk. Maar het is wel de beste methode voor je hersenen... om weer full focus te kunnen werken en op te laden.
1: Omdat we dan zo slomen om ons heen aan het kijken zijn? Of wat is het dat het wandelen? Ja, er komt,
0: nou, precies dat. Dat, dat, dat aftwalen wat je met je gedachten doet... dat zorgt ervoor dat je in een gebied van hersenen komt... het default mode network. En het default mode network, dat is het tankstation van je hoofd. En als je dat doet door zeg maar letterlijk een beetje te dwarrelen met je gedachten, dagdromen... mindwandering heet het op z'n Engels... dan worden die stofjes opgeladen en een bijkomend voordeel... en dat is uh, als werkende denk ik ook extra belangrijk... je kijkt ook vaak nieuwe inzichten. Dus waar we een van de eerste podcasts over hadden, creativiteit... dat heeft hier heel duidelijk mee te maken. Zo'n oplaadmomentje is gewoon cruciaal belangrijk... om gewoon normaal te kunnen functioneren... maar ook juist om tot nieuwe inzichten te komen.
1: Ja, weet je wat ik ook doe? Dat is een heel iets anders hoor. Maar om daar even heen te gaan. Als ik merk dat ik telkens een beetje ongefocust ben. En wegdwaal met mijn gedachten. Probeer ik bijvoorbeeld als ik een video aan het kijken ben. Dan zet ik de snelheid op twee keer luisteren. Ja. Of de Snap podcast ik. op twee keer luisteren. Ja. Of sneller dat is een lezen. Sta-
0: een standaard functionaliteit van Netflix is dat ook geworden. Precies om die reden. Je bent niet de enige.
1: Oh, is dat echt zo ja. op die manier? Oh, dat komt.
0: Onze hersenen denken op 1400 woorden per minuut. Maar een gemiddelde taak is veel langzamer. Dus we lezen gemiddeld op 200 woorden per minuut. We praten gemiddeld op 135 woorden per minuut. En het nadeel daarvan is... je hersenen worden altijd 100% opgevuld. Maar de vraag is, als dat niet door de taak is... dan is het vaak door je eigen gedachten. Ook moet die nog even bellen. Ook moet dat nog even doen. En dan ben je afgeleid. Bijvoorbeeld aan het einde van de pagina heb je geen idee meer... wat je net hebt gelezen. Omdat je hersenen sneller denken... dan dat je ogen de informatie tot zich nemen. Dus een van de dingen, een van de hele praktische tips... als je afgeleid wordt tijdens het lezen... lees eens een millimeter sneller. En niet gelijk diagonaal lezen. En niet gelijk twee keer zo snel lezen. Want dan mis je informatie. Maar een fractie sneller lezen prikkelt je hersenen. Sluit aan op hoe je hersenen van nature informatie verwerken. En daardoor heb je meer focus. Slim. Ik heb om dezelfde reden heb ik ook heel vaak een paperclip in mijn handen. Of iets anders in mijn handen. Om aandacht erbij te houden. Als ik wat met... heb je nu in je handen?
1: Laten heb eens niet zien. mijn
0: earpods in de hand. Ik vind dat zo'n fijn doosje.
1: Zo <laughs> zacht. Ja, Stop.
0: Met veel geestig. Mijn dochter van drie, drieënhalf. die heeft precies dezelfde afwijking. Die, heeft al, die loopt altijd met de handen in de zakken. En die heeft altijd iets in haar zakken. Een, en speelgoeddingen. Zegt zo vader, zo dochter. Al oh, wat lief. Mijn, mijn vader heeft dat ook weer zo geestig. Maar uh, wij jij zijn niet jij één stopt geest. de
1: zakken gewoon de hele tijd. Ja, maar dat is het dus zelf. Dat is het al oh.
0: met mijn dingetjes. Maar ik heb het ook heel vaak. als ik een drukke hectische werkdag heb gehad. En ik wil vol aandacht met mijn dochter kletsen, die wat langzamer praat over wat simpelere onderwerpen natuurlijk. Vroeger was er nog wel eens een mismatch dat mijn gedachten alle kanten op schoten. Ook moet je nog bellen, ik ga morgen dat doen. Dit ging vandaag goed, dit ging vandaag niet goed. Terwijl ik dan niet bij haar volledig aanwezig ben. Maar nu pak ik heel vaak een duplo-boekje of een paperclipje. Met als effect dat ik daardoor veel meer iets simpels in mijn handen hou, wat mijn hersenen een beetje bezighoudt, als het ware. Waardoor ik niet kan afdwalen naar mijn to-do-lijst, maar wel volledige aandacht heb voor haar.
1: Wat een, wat een toptip. Zullen we met die toptip naar de afsluiting gaan? Ja,
0: volgens mij kunnen we een aantal praktische applicaties bespreken... om voor meer focus.
1: Ja, en sowieso wil ik even jouw boek natuurlijk noemen. Focus aan uit. Focus aan uit. Het boek hierover. Het
0: boek. En de app die ik zelf ook heel veel gebruik is, is Forest. Forest is een hele, hele simpele... Kleine applicatie om meer gefocust te werken.
1: Met die boompjes groeien.
0: Met de boompjes. Die heb ik ooit een
1: keer van jou gekregen. Ja. Op het moment dat je dan aan het werk gaat. Dan zet je hem op forest. En dan groeit er langzamerhand een boompje. En die wordt steeds groter hoe meer uur je eigenlijk aan het werk gaat. En uiteindelijk heb je een heel bos bij elkaar gespaard.
0: Ja, ja zeker. En wat ook zeker echt een hele belangrijke is. Ook zeker in deze tijd met iedereen. Nou, we hebben het over een gedeelde agenda. Maar dat je de bereikbaarheid met elkaar in kaart brengt. Dus dat je platformen gebruikt waarbij je kunt zien. Is iemand beschikbaar of is iemand niet beschikbaar? Als het dat, dat niet is, dan ga je mensen onderbreken. Sorry, kon ik je nou wel onderbreken? Oh, je was toch gefocust. Kom ik later wel terug? Ja, dan is de, dan is de afleiding heeft al plaatsgevonden. Dus de, de irritatie is er al aan beide kanten. Ja. Dus zorg dat je dat je systemen grijpt bij die beschikbaarheid heel duidelijk kan zien van elkaar. Ik denk dat dat een hele belangrijke ook is. Mooi. Dat was hem al. We zijn aan het einde gekomen
2: van deze aflevering van de Business Break podcast. Dank aan Jeroen Eeuwijk van Koninklijke van Twist voor het delen van zijn uitdaging. Lezen hoe het 180 jaar oude bedrijf succesvol de omschakeling maakte naar flexibel werken? Of wil je juiste tips van Marker Charlotte teruglezen en delen met je team? Download dan het e-book bij deze podcast op vodafone.nl slash businessbreak. Werk jij regelmatig te lang door? In de volgende aflevering gaan we het hebben over je grens aangeven en een gezonde werk privébalans Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. De Business Break podcast is een samenwerking tussen Vodafone Business en Business Insider. Als verbinder van flexibel werken Nederland staat van Business voor je klaar. Om je team met elkaar in verbinding te brengen, je beloftes aan klanten na te komen... en de kansen van morgen volledig te kunnen omarmen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.